0: Kortom, waar ons weer tot verhaal kom, en jy is baie welkom. Ons gaan een luister na een kort verhaal wat Niek de Jager gaan voorlees uit die bindel Die Wind van die See af, dier Audrey Plinou, uitgegeet dier Tafelberg. Dit is getiteld Die acht dagen geneespostie en ek het weer besef met die lees van haar verhaal die afgelopen tyd dat dit die geheim was, of is, van Audrey Plinouse gewuldheid, soos Bertha Smit op die flaptekst van die bundel skryf. Haar werk is uit liefde geboren, liefde voor die lewe, vir die mens, vir alles wat betekenis gee, aan ons bestaan. Geniet het.
1: Die achda geneesbossie Nou weet ik wat mij op hierdie slap zomerdag zo so vroeg in die nieuwe jaar, mekeer. keer. Ek is uitgehonger vir Ik Ek trek taai van al die lach lee daar wat zo so zwaar op my lee. Mijn oe kyk nou te lang by die lekker lach van die lewe voorbij. Net nou net nou het ek die wijk satan lip, die aag ja houding van die mens wat na lach. Voordat die onheil mij tref, moet ek dadelijk die teenmiddel, my persoonlijke takkie van die acht dagen neesbossie, laat trek. Ik moet die lach soek wat mij weer nut en jonk maak, die lach wat mij weer door al mijn ouw vreugdes laat bly word, en mij weer drift vir die lewe gee. As ek voel dat ik nou dadelijk die acht dagen neesbossie nodig het, sê ek vir Atty, kom ons gaan voor ons tantes op die plaaskuier, die leven wordt voor ons te nou hier in die stad. Ons klim in ons motor en onze reina na ons tantes toe. Hulle sit in die son op die stoep van hulle huis en wacht ons feestelijk in. Daar is een nieuwe rooi kleed oor die tafel, vrolijke malvas en die blom, het dik laag melkterd bij die koffie en een borrelpot van oorkook gesels waren allemaal met drift deel het. Lekker om familie te wat makkelijk lach en altijd iets het om oor te lach. Die acht dagen geneesbosie groei somme daar op die werf. Die tantes vertel hoe een goeie vriend Quinten de wet van die plaas reva die een paard gebuid is. Kan jellen nou meer? Een boer wat zijn sy eie paard gebuid is. Het was een lelike ding hoor, die mannen is zeer seer gebuid so in sy gezicht, Dan moes glad steken in die buitplek gezet word. Want nee die beduie wat gebeur het. Kijk, Quinten het zo so gestaan voor die krip. Die twee perre het so gestaan en zo so, langs mekaar. toe gee hy wat Quinten is die voer verby die eerste paard naar die tweede paard. En dit moet hy nie doen het nie. Kijk, stel jou in die perdse plek. Hier gaan die voer wat jij verwacht bij jou verby naar die perd langs jou. Dis moesten verstaan het je gaan bijt nou nie. Natuurlijk, bijt die perd toe. Ons is vreselijk naar oorkwintend, but of course you can't blame the horse. Die lewe blom mij op, oop, soos die somer oor die werf, en ik klap mijn handen als mijn tante ze mak Tok Tokkie en die tuinpaaie opkom stoep toe, om zijn gekookte milliepit te haal. Niks help zo so goed verkwaad wees, soos die ruik van die acht dagen nees nie. Geen mens kan ons dik lachen. Dukwels, als die rooi vonk van een ruisie ergens in my opstuif, denk ek aan die keer toen ma vir met die patat gegooi en voordat ek lekker loshand kan kwaad word, ga ik aan die lach. Het was zo'n totaal verbluffende gebeurtenis. Ons ma, wat zo so politie en pinkie pas oor mooie manieren is, gooi ons pa met de gebakte patat, en dit aan tafel. Ma voor kwaad geword, oor iets, sommer briskend kwaad. En toen ons weer zien, trek die patat oor die tafel, tref pa volt in die bos en ga leef voor hem op die wit Pa kyk ma stom verskrik aan, ons kinders ook. Is dit ook die oordeelsdag? Daar het de skande oor ons huis gekom. Ons pa en ma het handgemeen geraak en dit met de gebakte patat. Pa sê niks, sy oor staan heel te mal stil in sy kop. Ons sê ook niks, ons is bang om asem te haal. Toe bars ma uit van die lach. Sy lach asof sy seepbelle blaas oor die tafel, met die skottels en die borde en die messe en die virke en die plat glasbak met die katjie perings. Ons ma's skater lach kring oor ons soos ons daar aan die tafel sit. Die gelach klink door die eetkamer, door die huis, door die dag, door die leven, zodat ik ek nou nog hoor hoe maas een woedebui wegborrel toen die gebakte patat voor pa val. Mense wat saam lag kan even vir mekaar kwaad bly Als die groot leiers van die wereld meer gelachen, het, het die geschiedenis zeker ook anders verloop. Met Napoleon ooit gelach, Ik heb nog nooit een lachende portret van hom gesien nie? ook niet van Hitler nie. Alexander die Grote het gehuil, omdat daar niet meer landen was om te verover nie. Maar hy het nie gelag nie. Eendag het ek in die groot vergaderzaal van die VVO sit en luister hoe verteenwoordigers van die verschillende volkeren met mekaar beraadslag oor die vrede in die wereld. Daar is baie gepraat, daar is baie verskillende talen gepraat, daar is uit baie verskillende talen vertaal maar die een internationale taal van die meis wat lacht, het ik niet gehoor nie. Ja, het is daarom allemaal snaakse verschijnsel, die vermoe waar die meis het om te lach, die innerlijke beroering wat die gezicht vertrek en die opborreling van spraakloze geluid voortbring. Wonderlik ook dat die verschijnsel niet met die meis voorkom en, soos het lyk, een vermoe waarmee hij nog opgeskipt is, Hy weet niet mooi wat hy daarmee moet maken, nie. is al vir hom asof die lach niet met die ernst van die leven hoort nie. Dis voor mij lekker om te zien dat die Grieke met Dref gelachen. het. Die eerste boek van die Ilias eindig in een baldadigheid wat de mens aan de overbergse skeervuif laat dink. Hera, die witarm godin, skink nektar voor die gode op Olympus, soet nektar uit de mengvat en een onbedwingelike lachbui is toe bij die salige goede opgewek. So het hulle toe die hele dag door, tot by sonsondergang gevier, en geen hart het sy deel van die feestmaal ontbeer nie. Balken toe, sê ek, het toe. Waarom zal ons kunstenaars en skrywers, ons wereldvernieuwers, ons geestelike leiers, niet die waarde van die lach erken nie? Waarom word die acht dagen geneesbosie niet op elke vlak van die innerlijke leven tot vaandel verhef nie? Die toestand van die wereld is vandag so, sê die schrijver, dat ons nie daar kan lach nie. Nou ja wat, die wereld was nooit zo so goed of zo so lekker of so danig snaaks, dat de mens sonder voorbehoud daar kon lach nie die knypbekke die ou mens pere die dikkedensie dreiners het ons in alle tye die lag probeer doodsmoor juist daarom kikker dit 'n mes so op as jy die skater lag in samuel peeps se onsterfelijke dagboek uit die 17de eeuwse engeland teerkom friday 12 up finding our bed's good but lousy which made us merry Ek sou van pieps gehouden. meer as van die meeste moderne schrijvers, wat weinig in die leven vind waar oor hulle Mary kan word. Ik zei samen lange Langenhoven, verbeel je een wereld zonder een skaterlag, zonder eens een glimlach? Een hemel op aarde, sal die fariseer sê, uit soe hemel sou ik wegloop hel toe. Die halfblinde Amerikaanse essayist James Thurber met sy toeknikkende lach oor die verwilderde mens in een ontbergsame technologische eeuw is na my oordeel een van die raakste sieners van ons tyd. Nerens is die kernprobleem van die mens in die twintigste eeuw so nekies gesteld soos in Thurberse slap lach essay Sex x machinani. Met die verdwijning van die vetkaars en die komst van die kortsluiting is die meese evenwicht bedreigd door alles wat hij aanraak. So het het gebeur dat die zogenaamde beschaafde mees vandaag omzangels het door die talloze trekstoet en druk van die technologische wereld. Schrijvers van zulke boeken soos Slaan jou wees hok, Vreesse Moses en die blinkkant Bo al bars die botel, Stem glad nie saam oor die mens laat die machine in ons niet. Sommigen Sommige wil graag glo dat die geest en die lichaam met die nodige oefening die gemechaniseerde bestaan zal onderkry. Ander wil het nie raak sien nie en schrijf liever nog winstgevender verhalen. Ander weer skryf die bedreiging van die machine aan seks toe en confoest die gewone lezer zo so, dat hij niet heelemaal zeker is of hij de een motor omgere is en of hij niet verlief is niet. Een heerlijke geneesbosie is het voor mij als een ernstige kunstenaar om met die onsen vermaak. Die onzen, zoals die poëzie, zoals die filosofische denken, zoals elke uiting van die verbeelding, bevestig die vrijheid van die men geest en die aangezig van alle onderdrukken. Daarom verknekel ek my so in die klaagroep wat die komponist Arnold van Wyk voor die openingsmotief van Beethovense vijfde symfonie gemaakt het. Dit is zij onsterfelijke woorden vir daarie noodlots thema. Spuit kom te laat, altijd te laat, spuit komt te laat, altijd te laat. Ik onthou een wintersaand, toe toen selfde en mijn broer Leon al eie woorde vir die bekende lied Rendezvous gemaakt het. En naukeurig op die maatslag van die muziek gesing het, als mijn geliefde, toch maar net niet, lekker juk gehad het niet. Als ik nou daarin weer klach om die verloren liefde op die maat van die minuetsen, wordt mijn hart altijd vrolijk bij die weten dat zelfs die liefde door die lach betrek wordt. Ik weet het nou zeker, zolang ik leef moet ik lach. Moet ik die acht dagen neersbossie zoek, en pluk, en ruik, en bewaar? Zolang ik een takje van die bossie binnen mij bereikt, weet ik dat die leven, kom wat wil die moeite waard is. Dan is ik dankbaar dat ik die geheim achtergekomen. Die bossie hou zelfs langer als acht daag.
0: Dit was die acht da geneesbossie die Audrey Blienhau voorgelees dier Niek de Jager En hoe goed is dit? Ik wou nou sê lekker maar lekker klink soos chocolade wat mens eet en het verby Hoe heilsam is dit om Niek te so stem te kan hoor nie net op een zondag nie maar ook vanavond op een dinsdagavond Een mooi avond vir jou. Tot volgende keer.